Buenos días, tardes, noches. Esto es Un Cisne en el Arte. Entrevistas, noticias, todo en el acontecer cultural de nuestro país. Un Cisne en el Arte. Un vuelo por Nicaragua y su cultura. Artista plástico egresado desde la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Peñalba de Managua, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Instituto Botticelli para el Arte y la Restauración de Cuernavaca, Morelos, en México. México, así Correcto. Es. Docente universitario, historiador de arte, mi estimadísimo Armando Guevara Cepeda. ¿Cómo, Hola, ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien aquí. Eh, para irnos ya adentrando en el tema, contame en qué consiste la conservación y restauración de bienes culturales. Bueno, como bien lo dice la palabra, conservación y restauración, dos procesos muy distintos, eh, al cual eh, las obras se ven expuestas cuando van a un proceso de mantenimiento histórico. Entonces la conservación es el proceso de mantener la obra lo más original posible. Y la restauración, igual, de igual manera, es otro proceso de uh -huh. trabajar la estética, de, ya sea de un cuadro, de una escultura, de una obra arquitectónica también. Entonces ya se, se refiere más a lo estético cuando se habla de restauración. Pero como bien lo dice la palabra, conservación y restauración de arte de bienes muebles. ¿Qué te llevó a estudiar esta especialidad tan preciosa? Pues vale, es una historia pues algo bastante interesante porque yo tuve contacto con obras de arte a partir de un proyecto que trabajé aquí en Nicaragua en los años 2010 al 2012 que era, era una, un proyecto patrocinado por la Cooperación Española uh -huh. y el Instituto de, de Cultura de Nicaragua pues este, este proyecto consistía en visitar los museos, las iglesias de historia en Nicaragua, pues, que tienen una envergadura histórica. Entonces, ir a, a, a tomar un registro de los bienes muebles que en ella había, pues, por ejemplo, las imágenes, los cuadros, la orfebrería, este, todo lo que tuviera dato histórico, libros, registros, todos los documentos que tuviera en estos sitios históricos para la conservación y mantenimiento de esto. O sea, el, el, el objetivo de, de, de este proyecto era registrar primeramente todo lo que tenía Nicaragua como patrimonio cultural. Que lo podemos traducir como un inventario. Un inventario, Exacto. así es, esa es la palabra, inventario de patrimonio uh -huh. cultural. Entonces se hizo ese inventario en Masaya, Granada, se empezó en el 2008. Yo ingresé en este proyecto y en el 2010, ya cuando se iba a empezar en Rivas, en Carazo, y ya en el 2011, 2012 se empezó en, Gran, en, en León y Chinandega. Ya solamente se logró este, trabajar en el, el, el área del Pacífico de Nicaragua, porque ya, pues, ya la cooperación española ya pues, no continuó este, 
este, patrocinando ese proyecto ya porque ya ha empezado el, el instituto a meterle grapas al, al proyecto entonces desgraciadamente los españoles ya no continuaron con ese proyecto entonces en ese año, en el 2012, se recogió mi contrato, uh -huh. tomé la determinación de estudiar uh -huh. esto de la restauración porque miré la necesidad que había en Nicaragua de, de, de verdaderos conservadores y restauradores de arte, pues, porque aquí en Nicaragua pues, no se conoce en ciencia cierta de este tema de la restauración y conservación de arte. Muchos nicaragüenses pues, carecen de esa información, entonces yo era uno de ellos, siendo uh -huh. artista plástico, yo, era, o sea, yo ingresé en el 2009, egresé de la Escuela de Arte uh -huh. y pues con, el, con esto de la... cuando yo salí de la carrera, pues me fui a... me mandaron, a, me, me, me llamaron de, de, de ese proyecto para, para ingresar. O sea, lo correcto que debió haber sido fue que para este inventario se trabajara con restauradores de arte. Pero como no había, entonces se invitaron a los artistas plásticos, que es lo que más cerca había a estos conocimientos. Pues para mí fue una gran experiencia, te digo, porque okay. yo no sabía muchas cosas sobre la, la plástica antigua, de cómo se trabajaba la escultura en Nicaragua. Entonces eso me enamoró mucho del arte, me enamoró mucho, me apasionó y me fui a estudiar esto de la restauración a México. Quiere decir, bueno, uh -huh. sí, quiero preguntarte, uh -huh. no hay este, restauradores y conservadores especializados en nuestro país. Pues somos un poco. Son pocos. Son pocos. Son pocos los que los que se, se que mantienen este conocimiento en el Museo Nacional. Pues hay algunos tres, creo que son dos personas que son este, pero son un poco más conocimiento empírico que han uh -huh. que han tenido conocimiento de otros restauradores que han venido de los de extranjeros, de México, mm. de, 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 de Europa, a restaurar y ellos pues han tenido sus cursos. Pero sin embargo, ajá, yo no, yo tuve ajá. que ir viajar a otro país para estudiar esta especialidad. Contame un poquito la experiencia que tuviste en México, en Cuernavaca, Morelos, uh -huh. eh, eh, y el periodo que estuviste estudiando eh, esta carrera. Pues fue una experiencia muy grande para mi vida, te digo, porque salir de mi zona de confort, salir de mi país, de mi casa, para ir a estudiar algo que, ena que enamora, pues, que es el arte, uh -huh. aprender a conservarlo, pues fue una forma muy... Muy este, una experiencia muy, muy, muy gratificante, no solo por conocimiento, sino conocer otras culturas. La carrera en sí es hermosa, porque me llené mucho de conocimiento de historia del arte, conocimiento de materiales, materiales de trabajo para, para la pintura adecuada. Este... Me hablaba fuera del aire también uh -huh. de que tienen que tener conocimiento ustedes de química. Ah, de... no, sí, sí uh, muy, tenemos la química, la química sí. es importantísimo, la química sí, y la biología. Y, la biología. Eh, y conocimiento de las leyes también, uh -huh. de las leyes, de los decretos que existen a través de la, de, de, de la ley internacional, de los decretos, de los, perdón, se dice, no, 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 no decretos, se dice este, de los criterios uh -huh. internacionales, de los libros que hay, que todos los restauradores mundialmente conocen y han leído sobre estos, este, estos conocimientos de otros restauradores que han hecho sus, sus parámetros, como César Ebrandi, uh -huh. César Ebrandi, uno de los grandes teólogos de la restauración de arte. Entonces, él fue uno de los pioneros de la restauración en Italia. Italia es la, la, la cuna de la restauración. 
en Italia fue donde surgió esto de la restauración adecuada de arte. Después se extendió a España y a otros países y a Estados Unidos, pero la cuna de la restauración en Italia. Entonces la universidad, por ejemplo, donde yo estudié, que era la Botticelli, esta universidad era de Italia, es de, Italia, es de italianos. Entonces eh, ellos pues me alimentaron muchísimo de esta teoría, no solo de la técnica de la restauración, Exacto. sino que solamente también hay teoría, hay criterios y leyes que hay que respetar. Esa es una de las preguntas que te tenía, porque a mí en lo personal me encanta la historia del arte y todo lo que tenga que ver ¿verdad? con el arte y la cultura de un país o universal. Eh, ¿Cuáles son estas características que se deben tomar en cuenta para proceder a una restauración o conservar? Bueno, primeramente el tiempo, uh -huh. la historia que ha tenido esta obra, el tiempo que ha pasado por ella, el estado de conservación, cómo se encuentra la obra. Hay obras que no se pueden ya más entrar a la estética, a, la, a lo que es la área de restauración, sino darle solo tratamiento conservativo preventivo, uh -huh. o sea, evitar que se siga deteriorando. Entonces, esto es especialmente para las obras de museos. O sea, la, los museos tienen, a, a nivel mundial, tienen que manejar esta, estas leyes. O sea, los directores lo tienen que manejar. Entonces, estas leyes te permiten de que el restaurador venga y dé el tratamiento adecuado. Es como la Venus, una obra antigua, la antigua Grecia. No se le, si se llegara a conseguir sus brazos, y se hacen estudios y se reconoce que son los brazos son de la Venus, no se le van a poner otra vez. Porque ya ha pasado el tiempo y la Venus se ha conocido siempre, toda la, todo este tiempo, eh, la lectura visual ha sido sin sus brazos. Uh -huh. Si aparecieran los brazos de la Venus, lo único que se haría es colocarlos como precedente y se diga estos son los brazos, pero no se le va a colocar porque ya... Bueno, no sé, yo soy pues uh -huh. neófila en este aspecto, uh -huh. en el caso de ese ejemplo que estás poniendo, uh -huh. de los brazos de la Venus, supongo que tiene que ver también con el lugar donde se encuentre, el ambiente... Sí, el sitio, los sitio, el sitio arqueológico o ah, el sitio exacto, donde están lo, supongo, las ruinas. Supongo uh -huh. yo que si la encuentran, y obviamente esto tiene siglos enterrado o qué uh -huh. sé yo, tienen que tener cuidado que le da el aire, se puede de, de, destruir o que un mal toque se puede destruir, no lo sé. Así es. Como... como entonces, Como eso, he visto eso, también uh -huh. que el papel del papiro, cuando son antiguos, tienen que tomarlos de una manera muy delicada para evitar el daño. Así es, eso es lo que te hablo de la conservación adecuada. Exacto. O sea, el, el la, la conservación preventiva de la obra. Uh -huh. O sea, de, eso es entrar un poco ya a museología, a museografía, uh -huh. a, a, a su presentación. O sea, hay, hay museos que son climatizados, hay museos, hay sitios que ya están adecuados para la obra, o sea, para evitar su daño que no se siga dañando. Entonces se le da una climatización a los museos, o te vas al Museo de Lugo, al Museo de, de Valencia, de todos los, de, de los grandes países europeos donde están las grandes obras de arte, y te vas a sentir una diferencia de clima. Cuando vos entras ahí vas a sentir un clima distinto en ciertas áreas que en otras. ¿Por qué? Porque esos son los climas que están eh, diseñados para las obras. Entonces, por eso tiene, ese es un factor muy importante, porque hay restauraciones por ejemplo, que necesitan de mantener la obra en un estado más fresco, más templado el clima, uh -huh, uh -huh. Por, su, por su tratamiento de conservación que tuvo de restauración. Entonces no puedes tenerla en un lugar caliente la obra porque puede perder su estado de conservación, el tratamiento que se le dio. Entonces mucho influye también es el clima donde vayas a exponer la obra. Y si por ejemplo encontrás una ruina, o sea, una, una ruina, por ejemplo, las la ruinas de, de Atenas, de Grecia, 
o sea, eso tiene que tratar de mantener una limpieza adecuada, eh, tratar de evitar que la lluvia, que el viento se lo siga erosionando. Entonces, hay toldos, hay, hay cosas especiales que se colocan para la conservación de estas obras. ¿Aquí en Nicaragua se cumplen esas leyes, esas políticas? Pues fíjate que no. Desgraciadamente, aquí en Nicaragua, en lo que es arquitectura, en lo que viene inmueble, los edificios, se prefiere hacer uno nuevo. Por ejemplo, la Catedral Vieja de Managua. Una catedral que no tiene ni, ni 100 años. Fue inaugurada en 1939. Apenas en el 2039 va a cumplir 100 años. Y o sea, es una catedral prácticamente nueva. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se prefirió? Igual sucede con el Estadio Nacional, el primero de los años 40, que es un estadio de, de mucha historia. Prefirieron hacer un estadio nuevo, dar un montón de dinero en un estadio nuevo, que darle conservación al estadio, al estadio antiguo que ya estaba, ya estaba hecho. Entonces aquí en Nicaragua, como te digo, no hay cultura de restauración y conservación adecuada. Hay mucho desconocimiento en eso. Muchísimo. Ahora, en el caso de las, eh, digamos, de las obras y del arte sacro, uh -huh. creo que en ese sentido sí hay como un poquito más, ¿verdad? De, o tampoco. Pues fíjate, porque tampoco hay, porque muchos dicen, yo soy restaurador y vienen y hacen de las obras, de las de la pinturas, de las esculturas, las arruinan. Las arruinan, o sea, porque hasta para retocarlas hay su, hay su método. Hay su, hay su forma, no es que vas a pasar el rechazo de la pintura y vas a pintar encima, ¿no? Y si necesita algún detalle o algún faltante, se resana. O sea, más estoy hablando de las imágenes antiguas, de las esculturas sí, de, claro. de envergadura que ya han perdido, se han desgastado. Entonces se trabaja solo el daño. No vas a abrir la vas a pintar todita cuando le falta un dedo nada más. ¿Entendés? Entonces, son cosas, son criterios que un restaurador tiene que mantener y hablarlo claro a la gente y saberlo manejar, ¿verdad? Entonces, hay, hay técnicas, hay procedimientos inadecuados. A veces, como te decía, la química. O sea, a veces no necesitas lijar, sino que tienes que manejar ciertos solventes para hacer una limpieza y no entrar a lo brusco de la lija, a lijarla y la, hacer ruina la pintura. Entonces, no, hay fórmulas químicas de solventes para, hacer, para quitar un repinte, para limpiar esa área que quizás está repintada uh -huh. o tiene, porque también otra cosa que aquí restauran con óleo una, una restauración, una, aunque sea una pintura en óleo, uh -huh. no se restaura con óleo, por ejemplo uh -huh. o sea, hay sus pinturas porque las restauraciones tienen que ser con materiales reversibles, uh -huh. todo lo que vais a ocupar en la restauración, especialmente de museo, tienen que ser materiales reversibles ¿Qué que aquí, la reversibilidad de que, bueno, yo hago la restauración de este, de este vaso, de esta uh -huh. taza le, le, le compongo la pintura uh -huh. con un material distinto a él, pero que, ta, que, que, que se mire pues de la, de la lectura. Uh -huh. Y a este, de aquí a 10 años, que ya, pues, ya ha pasado, esto se va a caer o se va a dañar otra vez. O sea, que venga el restaurador y lo que yo hice, lo elimine y lo vuelva a hacer. Uh, yeah. Con facilidad, okay. ya. Va a venir otro restaurador a quitar lo que yo hice y lo va a volver a colocar para darle conservación a la obra. Correcto. Ya, darle seguimiento ya. Okay. Ese es, la, ese es el secreto, el secreto de la restauración. Que todo elemento que vayas a ocupar en la restauración sea reversible. Tu iniciativa Art Recon Nicaragua. Uh -huh. Arte, restauración y conservación. Y conservación. Uh -huh. ¿Cómo te va? ¿Cuál es el objetivo de Art Recon? ¿Y en qué está trabajando ahorita? Pues mira. Este proyecto, este taller prácticamente uh -huh. de Arrecón, 
eh, surge después que vine de México, de hacer mis uh -huh. estudios. Pues la idea mía era, como todo restaurador profesional, a trabajar en un museo, a, a venir a hacer sus pasantías primeramente, como se hace en todas partes. Hice hacer mis pasantías con Museo Nacional, no se me dio la oportunidad. Entonces vine y pues busqué cómo hacer mi propio taller. Entonces busqué un hombre que tuviera que ver con mi trabajo, pues uh -huh. primeramente que soy artista plástico, claro. arte, restauración y conservación. Por eso se llama Art Recon Nicaragua. Nicaragua porque para que se sepa de que aquí en Nicaragua ya hay un taller de restauración. Correcto. De que no está ni y Honduras ni Guatemala. Y profesional, aclaremos. Y profesional. profesional. O sea, entonces una, es una pequeña, un pequeño proyecto hecho, haciendo crecer en estos, en estos uh -huh. cinco años, porque desde 2015 que vine, hasta ahora pues lo he mantenido en mi casa el taller, pero la idea es de que esto crezca pues de una manera profesional hay mucho talento aquí en Nicaragua lo que no hay conocimiento de la carrera o sea yo para poder haber entrado a esto de la restauración tuve que haber tenido contacto con todas las obras que yo participé en el inventario pero aquí en Nicaragua pues no se conoce mucho de este tema de la, del arte de la restauración entonces Arrecon viene siendo un proyecto que va creciendo que va dando pasos a pasos eh, un, una, una, visi, una visualización nueva de la restauración. ¿Tenés alianza con algún organismo, alguna institución o estás meramente de manera independiente? De manera independiente. Ah, okay. de manera, me gustaría en un futuro poder hacerlo mm -hmm. y me gustaría volver a sacar a luz, o sea, volver a, re, a, a renacer ese proyecto de inventario que los españoles nos ah, estaban. Mira, por cierto, entonces, ¿ese mm -hmm. proyecto se paró? Se paró, no consiguió. Se, no consiguió. O wow, sea, qué lástima. lástima porque el, 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 el instituto estaba metiendo la grapaja ahí, estaba mm. metiendo en el dinero que y había. Y no consiguió, no, pero ellos tampoco continuaron con el inventario del... No, no, se cerró, o sea, se cerró, se cerró el inventario. Entonces, wow. se, falta todavía la parte central de Nicaragua, falta el Atlántico que oh, inventaría. Sí. Entonces, a mí me gustaría, como futuro, re, rehacer otra vez el, el inventario, aunque no sea con el instituto, o sea, uh -huh. ya sería como forma particular ya independiente, que no tuviera nada que ver con el instituto, no, si se pudiera pues, si pudieras hacer si se un pudiera, proyecto ¿verdad? sería maravilloso no, claro, ¿eh? bueno, para los que nos están escuchando uh -huh. en un cisne en el arte y estén eh, interesados eh, en un proyecto de inventario, de obras eh, a nivel nacional pues ponerse en contacto con Armando Guevara para que, si se puede dar, ¿por qué no? y continuar ese trabajo arduo que estaban haciendo en el 2012. Así es, sí. o sea, porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucho uh -huh. que investigar, hay mucho que encontrar, y no solo en los museos, sino en piezas arqueológicas también. Uh -huh. Aquí hay muchas cosas en Nicaragua, mucho arte prehispánico que no se ha descubierto o que está almacenado y no le dan mantenimiento. Aquí hay una riqueza, vale, aquí hay una, una riqueza uh -huh. cultural inmensa. Es increíble. Que está escondida, está guardada, está almacenada y no, y no le dan el valor adecuado. Esa es la idea, ese es mi objetivo poder hacer que las nuevas generaciones se enamoren de, lo, de, de, la, de los elementos del pasado, del arte del pasado y que le den, le den la conservación adecuada. Qué lindo decir tu nombre Nicaragua me decías al principio que bueno, sos uh -huh. artista plástico también, no has hecho en algún momento 
eh, una exposición tuya o no te has dedicado meramente a la plástica? Ay, pues fíjate que eso es algo que personalmente, como me he dedicado más a la restauración sí, y lo sí. que más me viene pues el trabajo de restauración, tengo mi, 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 mi idea, mi cuadro. Y cuando me sale la oportunidad de hacerlo, uh -huh. de algún encargo de una pintura, algún trabajo en cerámica, pues lo hago, pues hago también mis trabajos personales. Pero sí, tengo mis ideas, mi, mi proyecto también de hacer mis cuadros, hacer una exposición personal. Pero tal vez haré más, más al futuro, más, al, más adelante, okay. hacer esa exposición. Bueno, Porque también me encanta el arte, o sea, no, mi, mi, claro, hacer mis obras personales también. Fueron no, tus inicios. Exactamente. Sí, ¿ves? tus estudios yeah. iniciales. ¿Contás con un cisne en el arte? para apoyarte, promoverte. Mi querido Armando, gracias por recibirme en tu casa. Esas brisitas que oyen es que estamos ahorita en, en plena lluvia aquí en Managua. Y bueno, estamos rico aquí, tomándonos un cafecito en el porche de la casa de Armando. Para finalizar, mi querido amigo, ¿qué le quiere decir al público de Un Cisne en el Arte? Bueno, primeramente quiero pues saludar a todos. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que me escuchan. Y pues aconsejar a los a la juventud principalmente a que conozca de historia del arte, a que se enamore de su país, de, su, de lo que mantiene eh, eh, uno en su patria. O sea, no necesariamente los jóvenes de Nicaragua, sino que también de otros, de otros países conozcan de la conservación adecuada de su, de su patrimonio, de su patrimonio nacional, de que lo amen, de que lo conserven, de que lo respeten especialmente. ¿Ya? Y, y que si necesitan pues de alguna ayuda pues un conocimiento pues me pueden buscar y yo con gusto les puedo asesorar en algo claro que sí, sí. Eh, este tema a mí me andaba dando vueltas en la cabeza porque soy amante del arte del, de la historia universal le decía Armando me interesa muchísimo muchísimo en lo particular este tema y creo que no podemos dejarlo así pasar con solo una entrevista y ya no, no hay que mucho que hablar, hay tenemos, hay tenemos que hablar y tenemos que actuar además, porque hay que preservar, y lo dijo Armando ahorita, eh, una palabra clave, patrimonio. Nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio nacional. Ese es mi mayor mensaje, que amemos y cuidemos nuestro patrimonio nacional. Esto fue Un Cisne en el Arte a través de Razón y Elección Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Deja tus penas, amor. Vamos a rumbiar, porque esto es irrepetible. Vámonos, pues.